1: Falando de tarde, todos nós lembramos dessa tarde musical, essa programação cheia de qualidade para você. Fique ligado, atento, porque hoje vai passar. E amanhã, se não acontecer nada, amanhã estaremos de volta também, não é verdade? Vamos aproveitar a oportunidade enquanto estamos vivos para exercitar aquilo que a gente precisa exercitar, tá certo? Então, fique ligado. Nós estamos em dias muito difíceis, não é verdade? Porém, nós temos tido muitas oportunidades. E essas oportunidades é tudo aquilo que Deus nos proporcionou. Hoje, nós temos a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos testemunhos da Bíblia, como também na nossa atualidade. Temos os evangelhos, que foi quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, como ele procedeu. Temos os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, falando sobre a vida aqui na terra e por vir. Temos o exemplo dele, caracterizado nele como o filho de Deus no meio de uma geração corrupta incrédula nós temos tido oportunidades para para mudar o nosso jeito porque nós temos o exemplo do Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse em verdade vos digo que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vós vides e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Sabe, hoje nós temos é, tantas ferramentas, filmes, novelas, seriados sobre a palavra de Deus. E quantas pessoas estão tendo essa oportunidade? A Bíblia fala que muitos profetas e justos desejaram ver o que nós estamos vendo. Né? A Bíblia, a Bíblia, em, como se fosse um filme. Né? Podemos ver o que o senhor Jesus fez, como que ele agiu diante das dificuldades, vivendo como um ser humano, tendo as mesmas fraquezas, podemos dizer assim, que o ser humano tem: fome, sono. Porém, Jesus ainda assim, em corpo humano, venceu e foi fiel até a morte. Nós temos esse testemunho do próprio Deus dando a todos nós o que é ser filho de Deus. E muitos no passado gostariam de ter tido essa oportunidade de ver o que nós estamos vendo. Mas por incrível que pareça, hoje muitas pessoas jogam essa oportunidade fora do que o Senhor Jesus viveu, de como ele agiu, não dão muita importância ao que ele fez e faz na sua obra. E essa é a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vides e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Pense sobre isso e voltamos logo em seguida após essa trilha musical. Então, pensando sobre a vida, sobre as oportunidades que Deus tem me dado, eu temo e tremo de ser aquela pessoa resistente por causa de achismo, pensamentos, vontades, sonhos próprios. Eu temo e tremo em rejeitar uma oportunidade que está diante de mim. A Bíblia fala o seguinte, Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Já pensou? Você está na igreja, você lê a Bíblia, você vê testemunho, você... tudo passar diante de você e não entrar nada na sua mente? Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja ou até mesmo aí, como ouvinte da tarde musical, ouvindo a palavra, gosta da mensagem, mas não entendem? E por não entender, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Sabe, quando a gente não entende uma coisa, a gente não recebe bem, essa é a verdade. A gente tem um monte de razões por isso, por aquilo, porque a gente não entendeu. E é isso que acontece com muitas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus mas não entendem. Vamos ao seguinte aqui, porque teve outros tipos de sementes que também foram plantadas e que outras pessoas tiveram também oportunidade. O que foi semeado em pedregais, que é em pedras, é que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Hum, parece estar tá tão legal, né? Você receber uma palavra, fica feliz, manda mensagem pra gente, fico muito feliz. Mas o que, que acontece? Jesus disse assim, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, a pessoa recebe com alegria, com emoção, com entusiasmo, mas não recebe de forma que permanece dentro dela. Então, quando vem a angústia, o problema, a dificuldade, seja familiar, saúde, econômico, seja o que for, por causa da palavra, essa pessoa se ofende agora. Agora ela não, não recebe tão bem. Agora ela é, não, não crê mais em Deus. Agora ela fica em dúvida. Agora ela é, é, cambaleia, né? vamos dizer assim, diante das situações que está vivendo. Ela não crê mais como ela cria antes. Por quê? Não teve raiz. Por que, que não teve raiz? Ficou superficial. Essa palavra ficou de uma forma que ela recebeu de forma superficial. Ela não, não entrou dentro dela, não, não gerou dentro dela, sabe? Nenhuma mudança interna, permanente, né? Porque se não tem raiz, se ficar de forma superficial, então, obviamente que vai aquela aquela semente não vai brotar de forma é, como deveria e e o que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra mas os cuidados deste mundo ah o cuidado né o cuidado com a família o cuidado com a aparência o cuidado aí você diz assim monte de razão. Ah, eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo, então eu estou fazendo exercício. Aí você faz tempo para exercício, mas você não faz tempo para Deus. Aí você faz tempo para sair com as amizades, por causa que você tem que dar um bom testemunho, né? você diz. Os cuidados desse mundo, a família, enfim, tudo é um motivo de você dizer que é, um, é necessário eu cuidar dessa parte, senão isso e aquilo... É preciso eu investir na minha vida econômica e meu futuro. Não tem nada de errado você dar atenção à sua família, investir no seu futuro. Mas, tome cuidado com os seus cuidados, que são, na verdade, o objetivo principal é para a sua própria vida, né? E não pela sua salvação. Os cuidados deste mundo... E a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam frutífera. Hum, então, por que que isso acontece? Isso acontece porque na verdade os cuidados foram as suas prioridades. Os cuidados foram os seus deuses. Né? Então a palavra de Deus fica na mesa fica na Bíblia, não entra dentro de você, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100, outro 60 e outro 30, ou seja, o que é a boa terra? A boa terra é algo superficial, que você joga semente de qualquer forma, não. Você tem que cavar, você tem que colocar a semente lá. E eu não sei muito sobre plantação, mas eu sei que tem que fechar aquela terra. E a semente está lá no fundo da terra, não está de forma superficial. E é quando você cava. Você ouve a palavra de Deus e você cava, você olha para dentro de você, você presta atenção com como têm sido as suas atitudes, o que, que a palavra de Deus diz e o, que, que, é, o que, que acontece com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as suas palavras. Enfim, porque você cava, você vai fundo, você observa quem você é. Você não vive apenas com aquela teoria que você sabe disso, sabe daquilo, com as suas razões, não. Você confere aquela palavra se está viva dentro de você, se você está praticando ela. Essa é a boa terra. Que ouve e compreende a palavra, quer dizer, ela se interessou para se compreender, vamos falar sério, a palavra de Deus, não é você ter teoria, é, exatamente, não é você ter, saber falar sobre aquela palavra, para você compreender, é você trazer na prática aquilo, de que forma a palavra de Deus pode ser em prática na minha vida, é, tem que ter interesse. E aí, esse interesse é o que faz a pessoa compreender a palavra. Agora tô entendendo. Ah. E dá fruto. E um produz sem semente, né? E outro 60. E outro 30. Ou seja, sempre tá produzindo essa pessoa está sempre produzindo, porque a terra é boa, ela aceita, ela recebe, ela é humilde para acatar, para ouvir, para observar, para se interessar, ela faz tempo para Deus, ela faz tempo para pensar na vida dela espiritual, é isso, que é boa terra. Você tá agarrando essa oportunidade em ouvir o que você está ouvindo? Porque os que não recebem, olha, eu não quero ser essa pessoa. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque ontem, hoje, eu recebo, mas amanhã será? Vai depender muito de mim do meu interesse, do meu tempo com Deus. E assim também é com você. É, a vida espiritual depende de perseverança e de muito interesse. Você está disposto para isso? Então prove para si mesmo.
3: O coração reto encontrar, com tantas vozes, deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. será para lhe santificar o wow. stop
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp, 011-2392-6900. Vou repetir,
4: 011-2392-6900. Olá, galera da Tarde Musical, tudo bem? Eu me chamo Luciana, sou aqui de São Paulo e estou passando aqui para contar um pouquinho das experiências que eu tô tendo ao ouvir essa programação ouvir a tarde musical tem me feito refletir sobre mim mesma minha reação diante das situações do dia a dia e principalmente na minha vida espiritual tem me ajudado até mesmo nas orações quando vou falar com Deus se tenho falado de forma emotiva ou se tenho sido sincera gosto de orar e me ouvir para ver o que estou falando com Deus, e depois colocar em prática. Então, tenho aprendido é, muito com a Dona Viviane, ela tem me ensinado muito, e eu agradeço a ela pelo carinho, por essa programação. Deus abençoe a senhora.
3: E quando
5: a alma começa a falar, devo escutar a sua suave voz, devo inclinar meu coração. Eu quero voltar ao centro, ao meu norte, minha razão, não devo ignorar.
3: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos E alegram o coração O mandamento do Senhor é puro Ilumina os olhos são mais desejovens do que o ouro depurado São mais doces que o mel e o destilar dos faras O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Seja vez que o ouro depurado São mais doces que o mel E o
6: destilar dos favos.
5: minha vida como um sacrifício vivo sabendo que é o mínimo que posso fazer faz da minha vida um sacrifício vivo sagrado e aceitável para o Senhor Olhei para a minha vida e finalmente percebi, dentro de mim não há nada que eu possa fazer. E no entanto, aqui estou eu para oferecer tudo o que sou e me entrego completamente ao Senhor. a minha vida como um sacrifício vivo, eu sei que é o mínimo que eu posso fazer, faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor. Não posso estar por satisfeito,
7: até chegar
5: àquele lugar, o quão pouco tenho renunciado pelo Senhor. Senhor quebra a minha vontade, torna os meus desejos teus próprios desejos, anseio para dar tudo o que tenho para o Senhor. minha vida como um sacrifício vivo, sabendo que é o mínimo que posso fazer, faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor. Sacrifício vivo, sabendo que é o mínimo que posso fazer, faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor. Sagrado e aceitável para o Senhor. Você ouviu a tradução Living Sacrifice, Sacrifício Vivo, Chris Christian.
2: Você conhece o ser que está dentro de você? Já se deu conta do que significa a alma? O que ela é capaz de fazer com você? Será que você entende o perigo que ela enfrenta todos os dias? Conheça os segredos e mistérios da alma. Aqui, na Tarde Musical.
1: Quando o corpo adoece por causa da alma. No decorrer do meu ministério, o Bispo Macedo fala sobre isso, encontrei muitas pessoas que sentiam dores terríveis no corpo. Algumas tinham um diagnóstico médico, outras não. Em alguns casos, medicações, terapias e cirurgias já não funcionavam. Sabemos que os remédios não curam tudo e que a medicina tem os seus limites. Porém, a fragilidade do corpo e os limites da ciência ficam, ainda mais, acentuados quando uma doença tem origem nos maus sentimentos, na culpa, na ansiedade, nas decepções, etc. Já vi pessoas dizerem que sentiam dores em todo o corpo, sem qualquer alívio, mas na verdade o que elas traziam eram traumas e feridas na alma, provenientes de uma traição, de uma perda, de um abuso ou de um golpe que sofreram e não conseguiram superar. Segundo a medicina, a mágoa é como um veneno mortal. Pesquisas médicas apontam que viver carregando ressentimentos causa tanta intranquilidade que a pessoa pode ter o sono, a pressão arterial e o sistema nervoso abalados, resultando numa série de doenças. A investigação foi desenvolvida pela psicanalista Susana Avesum com base nas respostas de 130 pacientes Há dois questionários preparados pela profissional Encontrei mais ocorrência de infarto Entre aqueles que têm dificuldade do perdão Disse Suzana ao final do seu estudo um. Podemos então entender que inúmeras pessoas Perdem a saúde prematuramente Ficam incapacitadas para o trabalho E até morrem por carregarem um fardo pesado demais no seu interior. Culpas, tristezas e ressentimentos são cargas e dores que consomem a alma e resultam no adoecimento do corpo. Tive conhecimento de diversos casos de pessoas que estavam perfeitamente saudáveis, mas que ficaram doentes após um acontecimento traumático a morte de um ente querido, um divórcio ou um fracasso financeiro, por exemplo. Eu poderia relatar muitos exemplos, mas vou citar o de uma senhora que um dia descobriu que tinha câncer no pulmão. Como membro fiel em uma de nossas igrejas, ela agiu a fé e foi curada, tendo confirmada pela medicina a restauração completa da sua saúde. Ganhou vigor e e fazia a sua lida diária com disposição e alegria. Assim foi por um bom tempo, até o dia em que o filho, a quem ela era mais apegada, faleceu subitamente. Inconsolável e muito abalada pela dor da perda, essa senhora começou a ficar debilitada em decorrência da angústia e da tristeza. Ela não aceitava a perda, embora todos a encorajassem a sair da apatia. Um ano depois de sepultar o filho, ela veio a falecer deprimida. Podemos dizer, então, que muitas doenças não se originam no corpo físico. Embora estejam lá e causem dor, mas na alma, um campo onde a medicina não atua por isso a abordagem para tratá-las precisa ser outra é preciso buscar ajuda no médico dos médicos que é o criador e o senhor da Alma é preciso tomar decisões de fé diariamente com ou sem vontade e escolher crer em toda a palavra de Deus diante do que temos visto Percebemos que a boa saúde vai além dos fatores genéticos, dos cuidados alimentares e dos exercícios físicos. Muitos se preocupam em tomar sol ou fazer uma suplementação de vitaminas, mas não guardam o coração. Não que essas coisas não sejam importantes, contudo, se a Bíblia diz que devemos guardar o nosso coração... É porque ele é uma fonte de vida num todo. Podemos entender que os que praticam esse conselho divino e zelam por um coração completamente limpo viverão mais e com qualidade de vida. Tratar a alma é o maior investimento que uma pessoa pode fazer em prol do seu corpo e da sua saúde. A máxima da mente sã, corpo são, nada mais é do que ter espírito, alma e corpo vivendo em perfeita harmonia. Quando investimos na parte espiritual, o corpo encontra sua realização e o fim para o qual foi criado ser o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo. Quando cuidamos da nossa alma, aprendemos a lidar da forma correta com as frustrações, contrariedades, perdas e com aquilo que não podemos mudar. Neste mundo, é certo que sofreremos perdas, seremos traídos, maltratados e desprezados. Não há como fugir dessa realidade. A questão é ter força interior que só o Espírito Santo pode dar para vencer cada solapada que a vida nos der. Muitas doenças poderiam ser evitadas se tão somente houvesse, por parte de cada um, esse olhar sincero para dentro de si e uma correção daquilo que desagrada a Deus. Muitas pessoas temem o AVC, o diabetes, o câncer ou o Alzheimer mas não tem receio de guardar tristezas, de remoer o passado ou de nutrir a raiva e o desejo de vingança dentro de si. Elas cometem a maior de todas as violências contra si mesmas, são como suicidas sem se darem conta disso. Sendo assim, reflita, será que esse grito de dor no seu corpo não pode ser uma alerta de que algo não vai bem na sua alma ou que você não tem agido a fé da maneira correta diante dos problemas? Quer ter uma vida abundante, ou seja, uma qualidade de vida maravilhosa? Então, perdoe aqueles que falharam com você. Coloque os seus fardos e as suas dores aos pés do Senhor Jesus e viva sem ansiedade ou murmuração... pois Ele não falha em cuidar dos seus. Confie que todas as promessas de Deus... são verdadeiras e se cumprem... na vida dos que creem. Simples assim. A pessoa que pratica a palavra... passa pelos desertos da vida... sem desespero, sem agonia... e sem preocupação com o amanhã. Ela vive a vida... E dorme o sono dos justos. Tem algo melhor?
2: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo. Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente. Mais informações acesse arcacenter.com.br
1: verdade, não tem como você tapar a situação da sua alma. O seu corpo sofre as consequências disso. E só você decidir fazer o que é certo. Hoje, nós temos a reunião da noite da alma, que é a cura interior. Você precisa disso, você precisa desse cuidado. Não é só você não, eu também preciso disso. E eu vou todas as quartas-feiras a essa reunião com força. Não é com indisposição, é, obrigada a fazer, não. Eu vou porque me soma, me acrescenta, me faz bem, me, na verdade, investe em mim. E você tem que entender essa responsabilidade que você tem. Está sobre os seus ombros. Ou você vai dar, vai cuidar dessa área da sua vida espiritual, ou não. Ou você vai ter apenas os cuidados desse mundo. Venha com você.
6: Meu filho, eu te avisei dos dias trabalhosos que irias ter. Sim, eu te avisei que a maldade e o desamor viriam para te fazer sofrer. avisei que o amor iria esfriar E os sinais do fim iriam se cumprir Sim, eu te avisei O meu desejo é te guardar De todo o mal que vai chegar sobre a terra a vida que te dei Compartilhei da minha própria vida E tudo isso eu fiz Porque te amo te avisei e te protegerei porque te amo Ser A minha voz Chamando Aos perdidos Ouve a minha voz Nunca te deixei sozinho Eu te trouxe até aqui Filho, eu te gerei Para ser História Ser a minha voz chamando. E
7: Encontrado
5: por um viajante, logo foi escondido Alegrando-se, ele desiste de
7: tudo Para ter o tesouro,
5: o reino de Deus Jesus sabia que estávamos perdidos
7: Ele
5: veio como um viajante para pagar o preço
7: Infalível,
5: Ele pagou com a sua morte Na esperança de que nos juntemos a Ele no reino dos céus
0: Agora,
5: Agora vemos o que realmente
7: somos O
5: tesouro guiará o coração E se o coração dele o moveu a morrer Para que pudéssemos viver então, o tesouro dEle somos você e eu.
7: Há
5: um tesouro esperando no
7: céu.
5: Para todos os que seguem as verdades que Ele
6: ensinou.
5: Ele nos convida a vir, então é isso que eu vou fazer. Para ter esse
8: tesouro,
5: vou valorizar a
0: verdade.
5: Verdadeiramente, mostramos o que somos.
7: O tesouro
5: guiará os nossos corações corações renunciarem a tudo para viver com Ele, então o nosso tesouro é o Filho de Deus, como um tesouro colocado em um túmulo. Revelado, triunfante em uma visão gloriosa Eu empenho a minha fé e tudo mais que eu puder A fim de ganhar o tesouro dEle Ele é o meu tesouro Para ser o tesouro dEle Eu valorizo a verdade. Você ouviu a tradução Treasure the Truth, de Kenneth Cope.
1: É que bacana nosso programa chegar ao fim e como na vida também chega um dia o ao fim, aonde a oportunidade passou e eu aproveitei ou não. Será que você aproveita para refletir sobre a sua vida, sua fé, o seu relacionamento com Deus ou você apenas está curtindo as músicas? Esquecendo dos seus compromissos da sua alma. Bem, hoje nós temos a noite da alma, não se esqueça disso. A responsabilidade é sua. Se a sua alma amanhã estiver gemendo, é porque você não aproveitou o que Deus tem dado para você. Então, aproveite essa oportunidade, cuide dessa alma, porque ela é... É bem complicada, por isso que nós temos que estar é, a, a, todos os dias avaliando, exercitando a fé até o fim. Bem, ficamos por aqui, amanhã estamos de volta com mais um programa e tchau, tchau!